0: Semana de campeonatos en fantasy football, si llegaste hasta acá felicitaciones, si estás consumiendo contenido es porque estás en disputa seguramente y pues nada, primero que nada felicitarte y vamos con las mejores opciones de waivers, si es que así queremos llamarlos, para esta semana 17.
1: Esto es el podcast de Hablemos de fantasy football, toda la información que necesitas para dominar tu liga de fantasy.
0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol, los saluda a Wilmar. Como siempre es un placer y como les decía en, en la apertura, a un gusto que puedan estar acá porque seguramente van a estar contendiendo por sus ligas o por un tercer puesto si es que no, no pudieron salir esta semana. Espero que les haya ido de la mejor manera posible. El día de hoy venimos con opciones más que waivers, más que reclamos de winners. Seguramente no los vamos a encontrar en este episodio. Son jugadores para quizás tapar algún espacio, algún jugador con lesión, con COVID, con, o que esté en la lista de COVID como tal. Uh, hay que reemplazarlo y aquí es como las mejores opciones que traemos. Y el día de hoy vengo con mi, mi buen amigo Carlos Villegas. Charlie, ¿cómo estás? Qué gusto que estés de regreso.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Qué onda? Aquí ando. No se han deshecho de mí. Nada más andaba acá de gira artística. Estás saludos desde <ríe> Chicago. Estoy, como pueden ver, en, en un set diferente. Estoy en casa de mis papás. Y pues nada, Will, aquí con mucho gusto. Pensé de repente que me estabas felicitando personalmente a mí por llegar a, a las finales, por ser un, un vencedor, pero ya veo que es como para todos. Y la sí. verdad, amigos, felicidades. Me uh -huh. llegaron hasta acá, qué bueno. Uh -huh. Y pues espero que sean nuestros consejos los que les han ayudado a llegar hasta acá. Y como bien dices, Will, este es como un rómpase en caso de emergencia. Uh -huh. No son jugadores que van a ganar sus, sus ligas. Vaya, ya tienen ese... Eh, esa fundación, ¿no? esos cimientos en su equipo, esto es nada más por si por ahí se les enferma alguno de, de esta gripilla que anda por ahí.
0: De acuerdo. En general, a ti también te fue bien llegando a finales, entonces, según veo.
1: <risa> mejor que el año pasado, mejor sí. que el año pasado, la verdad. Llegué a, digamos, como en un 20% de mis ligas a las finales, entonces, no está mal.
0: Ah, yo creo que también ando como en ese porcentaje, también mejor que el año pasado, que tú bien sabes que no fue lo mejor. Y pese a que tuve un... Serio problema la semana anterior, en semana 15 apenas pude ganar un bueno. enfrentamiento, pero bueno. Es pues, que no, la semana sí. 15 fue terrible. Tal cual. Bueno, Charlie, como decíamos, más un tema de tapar huecos o tapar lo que sea que, que suceda. Y aquí el primer nombre que va a saltar, yo sé que el, el a quien reemplazaría como tal no es la mejor opción y la que más tengamos pero por ahí hay algún otro nombre que quizás sí y eso nos puede generar upside, entonces yo quiero empezar rápido con Trey Lance Jimmy Garoppolo tiene una lesión en el tendón del dedo pulgar, que pues esto evidentemente complica su participación no estoy seguro que ya esté descartado pero en dado que esté descartado Trey Lance como opción para reemplazar al propio Garópolo, si es que por algún motivo lo tenían o oh, si la mar no está disponible o oh, y el si Lamar y además Huntley no está disponible, ¿lo ¿ves como una opción viable? ¿Le ves offside? ¿Qué, ¿Qué opinas de, de Trey Lance?
1: Yo creo que es una opción para tener en nuestra banca simplemente en caso de que no vaya nuestro titular en caso de emergencia, ¿no? Al final. Porque como mencionas, el caso de Lamar Jackson, o sea, agarraste a Huntley, y ¿qué pasó? Al final Huntley tampoco pudo jugar. Uh -huh. Entonces es mejor tener ahorita dos o tres jugadores de la posición y si no va a jugar o sea, o si tu, tu titular va a jugar, pues tiras a este mono ¿no? Y, y te cubres en otras posiciones. Yo fue lo que estaba haciendo este fin de semana. Recogía jugadores y se veía que iban a jugar mis titulares los volví a tirar. Pero uh -huh. hay que cubrirnos ahorita, porque si te quedas sin un quarterback, si te quedas con un running back, cualquier posición, si, si no puedes alinear, es terrible. Es terrible. Y hay que estar bien dependiente pendiente de los IRs, porque luego se te congelan los monos, como te pasó a ti en una liga, y, y ya no puedes hacer movimientos.
0: Terrible, Entonces, Sí. Te... Pero, Con el
1: Jimbran, justamente. Lance, sí, Wilmar, pero a contestar a tu pregunta específicamente, Trey Lance creo que tiene cierto upside uh -huh. pero no estás reemplazando a Garápolo realmente, ¿no? Entonces no es como que estés yendo por el Lance específicamente porque perdiste a Garápolo, uh -huh. simple y sencillamente es pensar, ¿tiene más upside o tiene mejor posibilidades que 15 o 6 corebacks de nuestra liga? Probablemente, Probablemente o sea, sí. pero, pero su piso puede ser también muy bajo, ¿no? Uh -huh. pero creo que las piernas le pueden ayudar, en Superflex obviamente ni siquiera debe estar suelto, pero si pasa? está suelto por ahí, vayan por él
0: Sí, creo que el tema de las piernas es la clave. Uh, Trey Lines, fuera de unos snaps que en otros partidos, ha tenido dos juegos puntualmente esta temporada contra los Seahawks en semana 4, que entró a reemplazar a, a Garoppolo lesionado y superó los 20 puntos. Y contra los Cardinals la siguiente semana, que fue su única semana este, como titular, uh, estuvo arriba de los 15 puntos, sobre todo su valor estuvo en... en en las piernas, 16 agarrados, 89 yardas, uh, disimuló que ese día apenas anotó un touchdown, entonces sí parece que por el tema de sus piernas tiene un piso sólido, o un piso, o sea lo que sea que se signifique, ¿no? No, no te va a dejar en cero, difícilmente va a estar por debajo de los 10 puntos. Uh, ¿A mí qué me preocupa? Me preocupa un poco que siendo un partido tan cómodo, en teoría para los, para los Niners contra Houston, aunque tienen de ganarle a, a los Chargers, pero en general eso tiende a ser aún más cómodo cuando vas contra un equipo malo que viene a ganar. Es más sencillo ese partido normalmente. Me preocupa que se vayan muy tranquilos y decían cuidar al novato. No de sacarlo del campo, sino de no tener que forzarlo ni a correr, ni a lanzar, ni nada, porque el esquema de Shanahan lo permite. Y no sé si yo quiero estar en esa posición peleando una final de fantasy. Ese es mi problema. Creo que lo sí, pueden llevar sí. muy, muy tranquilo esta semana.
1: No es la situación ideal, la verdad. Es nada más en caso de emergencia, Will. Es nada más en caso de que el titular este, de repente no juega por COVID, el suplente tampoco, o, o ya jugó, uh -huh. y tienes que meter a Lance, pues entonces lo metes. Pero yeah. no, no es como que sea tu primera opción.
0: De acuerdo. Y... Sí, por ejemplo, tengo un corea relativ relativamente estable, tipo Cousins, Carr o Carson Wentz, quizás, uh, y me veo muy en desventaja en el matchup, quizás buscando el upside lo pensaría. Lo que sí creo es que este es un jugador que yo buscaría levantar, uh, al menos para jugar defensa, eh, uh -huh. porque puede ser un corea que tenga 35 puntos, creo que está en el, mar en el marco de las posibilidades, preferiría no enfrentarlo en dado caso. Entonces prefiero que esté en mi banca que esté en el roster de, de mi rival. Claro, claro. Eso entendiendo obviamente eh, las opciones de tu rival, ¿no? Si tu rival tiene a el Murray, por más que el, uh, Lance tenga el upset, no lo va a poner, no lo va a alinear. Y ya, ese sería como mi, mi este apunte sobre el tema. De ahí más el tenemos... El único coreback, ¿no? El único, el único a, a tener en cuenta, sí. Ah... Uh, Running backs, creo que hay un grupo grandecito de running backs que andan como por uh -huh. el mismo nivel. Yo pensaría que resborte ligeramente arriba, pero por ahí están un Bowale, Boston Scott, no sé, Kishon Bond, quizás Darrell Williams, si es que está disponible en... en Jordan, sus Howard. Vidas. Jordan Howard, eh, si aún está disponible, Rashad Penny también creo que está por encima de ellos. Pero en general es como, como un panorama similar. O, ¿Tú qué opinas? ¿Quién te gusta? ¿Qué opinas de, de ellos en general?
1: Ah, uh, fíjate, júzgame al loco. Bueno, obviamente, como dijiste, Daryl Williams, si estuviera disponible, me gusta Daryl Williams. Creo que es el reemplazo directo sobre uh, Claire Urzilair. Derek Gore no me asusta mucho, pero aparte de él, iba a decir, júzgame al loco, pero Daryl o, Gumbawale. o sea, No sé, hay algo, o sea, co corrió muy bien el partido pasado. Um, creo que pues, no, no está Carlos Hyde realmente, y si está, no está sano. O sea, no hay nadie detrás de él. Podría tener un porcentaje alto de, de participación sea lo que sea que signifique eso no para los Jaguars, pero volvemos a lo mismo que dijimos al, al comienzo del programa no estamos levantando jugadores para alinearnos en este momento, es nada más para jugar defensa o en caso de emergencia utilizarlos uh -huh. entonces creo que es una de las mejores opciones para mí
0: De acuerdo uh, creo que lo más sorpresivo es que fungió como, como un Running back de tres downs, creo que nadie lo esperaba, todo el tiempo hemos tenido un bowl desde que estaba en los en los box, este, como esta imagen de que es un receptor de tercer down, de situaciones de pase y paremos de contar. Entonces encontrarnos con que tiene la opción de, de eso, de, de cumplir el rol completo, este, eh, creo, creo que es positivo. A mí me asusta un poquito el matchup, aunque... Uh, sorprendentemente los Patriots son una de las defensivas que más permite puntos a los running backs y so, eh, sobre todo que permite Y eh, creo que al ser un juego contra Jacksonville que sí son sustancialmente mejores podría complicar el escenario del, del game script sobre todo
1: entendido oye Will y hablando de los running backs alguien que no deberíamos de tocar a pesar de que regresa Skam Akers, ¿no? Este, que acuerdo. está por ahí disponible, está en las tendencias de Slipper, pero pues creo que más que nada lo activaron por lo de su pensión para que uh -huh. pueda este, tener un año más ahí en su pensión, pero no, no creo que vaya a jugar realmente en la temporada regular.
0: De acuerdo, súper atípico el, el, ¿cómo se llama? El tiempo. Apenas cinco meses han pasado desde que se rompió el tendón. Yo incluso creo que, no, o sea, no espero verlo siquiera en postemporada es muy muy poquito el tiempo que ha, que ha pasado y es una lesión complicada, de hecho me, me parece interesante que el, la franquicia haya hecho este tema, si es este el motivo de, de la pensión, me, me parece agradable la situación, pero por lo demás para Redraft no, y en Dynasty pues no debería estar disponible obviamente, entonces sí, no, no tocarlo. Vamos con los, con los receptores, mi Charlie. Y aquí el primer nombre tiene que ser sí o sí Amor and Brown. Uh, creo que ya se consolidó claramente como la opción 1 de Detroit. Y ya es de plano alineable. Te, Te duele, ¿verdad? Me duele y no, Charlie. Uh, y quizás aquí vamos a, o al menos yo voy a terminar profundizando un poco en el hate que se le ha tirado un poco del por qué no, y, y lo convierto en consejo, utilícenlo esta semana en Redraft, creo que es un flex pero si juegan Dynasty, véndanlo porque sí, yo claro. estoy completamente seguro de que esto es bastante insostenible a cuatro partidos con al menos once targets, al menos ocho recepciones en, en cada uno y arriba de setenta yardas, además anotado en tres de los cuatro juegos todos los juegos por arriba de 15 puntos y 3 de ellos arriba de los 23, que fue en los que anotó, yo no veo cómo lo pueda sostener eh, imagino que Detroit tendrá que tener un receptor alfa el próximo año eh, es, espero que así sea, me imagino que así sería y, y de no ser así pues problemas para la, para la ofensiva además que cuando llegue, regrese TJ Hawkinson eh, las cosas van a cambiar suerte? Entonces, y, 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 entonces yo aprovecharía el final de temporada, que seguramente también va a tener una buena semana esta, esta 16, lo espero. Entonces aprovecharían Dynasty para usarlo como moneda de cambio.
1: Sí, pa para mí también es un jugador que hay que vender. Creo que es el momento. Si lo estuvimos guardando es precisamente para, para esto, no, para uh -huh. poder venderlo. Porque el volumen que tiene ahorita no es... Sostenible, como bien mencionas Se tuvieron que lesionarse tres, cuatro receptores eh, Los running backs eh, Medio equipo Para uh -huh. que él pudiera salir adelante y, y está bien, está aprovechando su oportunidad Como el único receptor Pero pues vaya, solamente está haciendo lo que se espera De él, teniendo todo este volumen Entonces, si el volumen llega a bajar No, no, no creo que sea Algo bueno para él Pero técnicamente, o específicamente Más bien dicho hablando de esta semana Completamente alineable hablamos Manuel
0: St. Brown uh -huh. como un flex de acuerdo, uh -huh. de acuerdo. Y aunque no lo han ido en su equipo, ténganlo en su equipo. Defensa, eh, 100%. Es un buen recibir tres esta semana. Eh, sí.
1: Pero bueno. ¿Qué tal Mackenzie? Si, si están ausentes otra vez Beasley. Que, Me gustó que, mucho lo que hizo
0: esta semana. Sí, y, y, y en ausencia de Cole Beasley, eh, volumen, participación, 12 targets. Además, eh, mucho más explosivo que Cole Beasley. Entonces, esto genera un poco de hay que prestarle atención al tema pero las 120 yardas Atlanta como rival creo que no, no, no debería motivarlos a algo más que este tipo de rivales, además uh -huh. seguramente este, va a mantenerse este rol ligero el slot y no hay no hay más de J Terrell no hay otro cornerback en, en Atlanta como para decir, nos asusta entonces en el slot no uh -huh. debería tener el, el más mínimo problema Uh, creo que también puede ser. Si están ausentes los demás, ¿no? Si, si ya está Gabriel Davis, tendríamos que evaluar cómo verlo ahí. Pero si uh -huh. vuelve a ser el 2, eh, creo que tiene creo que ser no Davis. Creo, eh, creo que
1: no cansa jugar Davis porque, como no está vacunado, ah, no está vacunado
0: ya está fuera.
1: Entonces uh -huh. creo que se perdió las dos semanas. Mira, a mí lo que me gusta de McKenzie es. Uh, su velocidad, extiende las jugadas Josh Allen y el máximo beneficiado o sea, es, es mutuo, o sea uno beneficia al otro porque se rompe la jugada uh -huh. y este jugador o sea, se mueve bien, se mueve bien encuentra los espacios, es rápido le ayuda a Allen, Allen le ayuda a él creo que es beneficioso, creo uh -huh. que es un eh, es un sleeper o un deep slipper si quieres verlo de esta manera un sí. flyer incluso, pero me gustó lo que vi esta semana y definitivamente si, para casos como hemos dicho, estamos aguantando a ver si los jugadores están activos o inactivos por el COVID, hay que tenerlo por ahí en el, en el roster, ¿no? Y, y tal vez lo puedas utilizar
0: de acuerdo completamente, completamente de acuerdo y, y no, yo incluso creo que es un poquito más arriesgado pero lo que te digo para mí es un guard 3 uh, tiene, tiene la, la opción ahí y creo que en términos de guard receivers, ahí paramos de contar mm. No, no, no veo opciones realmente utilizables más allá de ellos, porque ya lo sabíamos si bien a Mackenzie no lo habíamos re recomendado antes, pues habíamos recomendado a Gabriel Davis que hubiera ocupado una, una situación similar eh, por lo demás en este momento es muy difícil, seguramente ya tienes 4 o 5 en tu equipo con los cuales está para. Ah. sí
1: bueno, algún otro flyercillo por ahí, este sí es his flyer, uh, Brian Pringle de, okay. o Byron Pringle como se llame de uh -huh. Kansas City, que tuvo el mejor partido de su vida esta semana pasada sí. es difícil que lo vuelva a repetir, pero o sea, de esos jugadores que tú dices un ave maría, este es uno de ellos
0: Sí, a, a, mí, a mí es que no me gustan los receptores de, de los Chiefs porque un día es uno no, y tampoco. al otro y al otro es el siguiente y A mí Entonces, y, no, y fue
1: a cuestas de Tyreek Hill este
0: juego uh -huh. Sí, que Entonces, evident evidentemente no no se involucró tanto en el, en el esquema como se esperaba, este, a, a mí no me fascina, la verdad no, no me atrevo, no tengo tanto coraje para hacer eso.
1: Yo, yo lo utilicé en algunas ligas esta semana pasada, ligas sí. profundas, pero ya fueron casos desesperados, y o sea, fu funcionó porque funcionó, pero uh -huh. realmente fue un boleto de lotería nada ¿no? más.
0: De acuerdo, de acuerdo. Te, te, te quiero volver un poquito a los running backs porque quiero preguntarte por Kishon Bong. Tú, tú y yo en algún momento, hace un par de años, hace un par de años, no, el año pasado empezando, lo llegamos uh -huh. a considerar como una buena opción, sobre todo en Dynasty. Uh, ¿Crees que tenga en este momento alguna opción de compartir más el backfield con Ronald Jones de lo que realmente pensábamos la semana pasada?
1: Mm, pues mira, la, nos demostró que puede escaparse. Tuvo el 36% uh -huh. por ciento de snaps, nada más siete intentos, un target pudiera tener más probablemente pueda tener más juegan contra los Jets los Jets son pésimos para la siguiente mm -hmm. semana pero viéndolo a grandes escalas en Dynasty pues no te cuesta nada igual y tirar algo por, por el un ¿no? pick de tercera ronda por mucho y ver qué pasa no porque yo sigo pensando o pensaba pues que el talento lo tenía pero que es muy flojo creo que no no trabajó lo que tenía que trabajar para poder este eh, asumir un rol en el mm -hmm. backfield pero no sé, no, no, no sé si realmente tenga valor, pero pues, un, un pick de cuarta ronda sí lo daría por él.
0: Va, perfecto. Y como estamos jugando defensas, a, o sea, a la defensiva mucho en esta semana, quiero que en esta oportunidad sí hablemos especialmente defensivas, que son un poco más volátiles, pero defensivas que se puedan utilizar en esta semana 17, si es que no han estado como con la prevención que Charlie siempre recomendó hace unas 3, 4 semanas de estar visualizándolo y por eso me robó la defensiva de los Eagles en una liga donde íbamos a estar jugando la final los pues, dos. Pues, pues, segundos <ríe> antes. <ríe> así es. Que de hecho creo que así como lo fue la semana pasada, debe ser la, la opción streameable esta semana, contra Washington y los Cowboys los hicieron pedazos. Claro, los Cowboys son una defensiva mucho más oportunista que la de los Eagles. Pero la de los Eagles tiene con qué provocar intercambios. ¿Qué otra defensiva, mi Charlie, puedes recomendar para jugarte esta final de, de Fantasy?
1: Híjole, me agarré un poquito mal parado. Déjame echar aquí <risas> mis, mis notas. Aguántame un poquito. Uh, porque te puedo mencionar las, las obvias, ¿no? Yo, yo por ahí tiraron okay. en una liga, la de Búfalo, recogí la de Búfalo, porque va contra Atlanta y Atlanta había sido una, un equipo que daba muchos puntos sí. a las defensas, pero pues probablemente ya esté tomada en sus, en sus ligas. Eh, uh -huh. Igual Nueva Inglaterra, todas estas eh, defensas. Tal vez la de San Francisco, que yo mencioné hace un par de semanas, uh, uh -huh. que era una de las mejores defensas para streamear durante las últimas dos semanas. Van contra Houston. le enfrenta a Detroit. Seattle no se vio bien contra Chicago. Uh -huh. mmm, lo cual me dio mucha risa, pero uh -huh. ya son uh -huh. cosas personales ahí. Pero Seattle contra Detroit. y Híjole, uh, los, ¿Los propios, no sé, los,
0: los, propios los, los propios Bears contra, contra los Giants?
1: Bears contra Giants puede ser. Desde la de Filadelfia es realmente la que la me, me gustó más. Y, y ya la mencionaste. la uh -huh. uh, de ahí más, fíjate que no veo muchas opciones. O sea, me gusta Filadelfia. Sí. Uh, los Bears contra Nueva York. Porque creo que los Bears todavía juegan por algo de orgullo. Si ya no juegan para nada, realmente juegan por algo de orgullo y para ver si uh -huh. sacan a águila ahí. Y quizás San Francisco, San Francisco contra Houston. Creo que la pueden tener mucho más fácil de lo que fue esta semana para, para los Chargers. Los Chargers, no entiendo. No entiendo ese su equipo. Son un equipo que tiene todo para competir. Y no pueden parar Houston.
0: Sí. Uh, sí. Son los Chargers, ¿no? Es la típica experiencia de los Ángeles Chargers. ah uh, a mí, también, a mí esta semana, por lo que parezca, sí me gusta la de los Chargers. Creo que otra semana probablemente de Drew Lock. Me sorprendería demasiado tener otra, otro juego sin Turnovers por el lado de Drew uh -huh. Y Entonces, me gusta la de los Chargers, creo que puede estar suelta. Creo que Bills hay una oportunidad de, de que esté disponible porque no era como el mejor enfrentamiento la semana pasada. Mucha gente lo pudo haber tirado porque...
1: Sí, ¿no? sí, los, sí, sí, puede ser.
0: Los pads no suelen entregar el balón. Y de resto, pues nada, lo obvio. Entonces, creo que está ahí.
1: Sí, y pues la misma defensa que mencionaste, o sea, en contra, los Giants enfrentando a Chicago, a Chicago. porque uh -huh. Nick Foles de repente también te puede lanzar 3-4 intercepciones, soltar varios balones. Y es lo que buscamos. Cuando buscamos uh -huh. una defensa, no queremos una defensa que vaya a dejar a otro equipo en cero. No. Porque eso no nos da tantos puntos. Uh -huh. Queremos sacks, queremos intercepciones, queremos fumbles. Entonces de hay que ver qué corebacks qué son propensos
0: a entregar el balón y pues, Nick Foles es uno de ellos. De acuerdo, que, que ahí está la clave con Philadelphia esta semana contra Washington, uh -huh. que le regaló el balón constantemente a la defensiva de los Cowboys. Bueno, mi Charlie, eh, creo que aquí podemos parar y eh, a las opciones vamos a tocar más a fondo en el, en el termómetro para estar todo a punto con la previa. Pero bueno, ya saben utilicen esto en defensiva puntualmente, no se vuelvan locos sobre todo alinearlos, si, si tienen cap para tapar estos huecos, gástenlo, ya no tienen hey, por qué guardar eh, este, sus dolarucos en las aplicaciones, ya, gástenlo lo que puedan, si quieren gastarse todo en trade lands para que nadie más lo utilice, háganlo, ya no hay nada que guardar, pero en general no se vuelvan locos alineándolo ni buscando un home run aquí, porque no lo hay, no son opciones de home run, o no, al menos eh, es el análisis previo. Puede que suceda porque es fantasy todo puede suceder, pero, pero pues nada. Eh, nada, amigos, espero que les va muy bien en sus finales de, de Fantasy. Charlie, ¿tienes algo más que decirle a la audiencia antes de irnos?
1: Sí, estén bien atentos a los del COVID, a los que entran a la lista, a los que salgan, a si están inactivos o si salen de IR, esténse bien activos en eso porque si no se quedan sin alinear. De acuerdo,
0: sí, muy, muy pendiente, eh, compartimos esto porque a mí me pasó, eh, se me quedó AJ eh, eh, Brown en una, en una IR y ya no pude moverle en toda la, la semana porque pues ya no podía, tendría que haberlo tirado y obviamente no iba a pasar, en una liga inestimable, entonces nada, estén muy pendientes de, de esas cosas. Amigos, a todos los que nos ven aquí por YouTube, eh, ya saben que aquí tienen el botón de, de suscribirse y la campanita para las notificaciones, la cajita de comentarios para que nos digan todas sus opiniones. Eh, a los que nos escuchan en formato podcast, nos pueden seguir y comentar por redes, en Twitter, arroba, hablemos Fantasy, en Facebook, hablemos de Fantasy Fútbol. La página del proyecto es hablemosdefutbol.com, ahí también van a poder encontrar mis rankings. Que aprovecho para decirles: la próxima semana ni waivers ni, ni termómetro vamos a tener para que, porque si ustedes están jugando en semana 18, lo están haciendo mal y nosotros no vamos a hacer alcahuetas de ese tema. Entonces, Nos vamos a vacaciones. Sí, ya vamos a, a pensarnos el, el contenido de temporada baja. Vamos a seguir aquí con otras cositas, pero no, no vamos a tener contenido habitual para la semana 18. Los rankings sí van a estar ahí porque. Pues tampoco vamos a dejar de, de, de plano votados, pero eh, esto es un poco una lección para que no jueguen en semana 18, no se hagan uh -huh. año. y nada amigos mucha suerte en sus enfrentamientos excepto a Charlie que juega contra mí y a todos los que jueguen a que, okay. que una final contra mí que las ganen, que disfruten y nada, muchas gracias por esta temporada Fantasy, suerte, bye suerte, amigos
1: gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol